0: ¿Qué pedo raza? Bienvenidos a su programa favorito sobre música de videojuegos y pues un poquillo de historia, de chistes pendejos y pues a ver qué más se nos ocurre y de anécdotas sobre este mundo que tanto nos encanta. Hoy es día donde hacemos catarsis y nos olvidamos de todos los pedos del mundo y nos sentamos, nos relajamos y ponemos música bonita para deleitar el alma, los oídos, el corazón... Raza, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo, me encanta hacer este programa para ustedes, para mí, para todo el mundo que desea escucharlo, es un placer realmente, recuerden Raza, yo soy Mike y esto es Bits Video Games Radio, comenzamos. Y como ya es costumbre en el programa Raza, vamos a comenzar con uno de esos grandes RPGs que tanto a mí me gustan y pues, a quién engañamos banda, si ustedes le dan chance muy seguramente se van a enamorar de este gran título para el Super Nintendo llamado Lufia 2 The Rise of the Sinistrals, el cual es precuela directa de Lufia and the Fortress of Doom, otro videojuego para el Super Nintendo. Y este fue publicado en Japón el 24 de febrero de 1995 y es muy importante aclarar que este videojuego fue desarrollado por Neverland y publicado y distribuido por Taito en Japón. Pero en América el 31 de agosto de 1996 llegaría publicado por nada más y nada menos que Natsume. Y ustedes saben que Natsume, ese loguito era sello de Calidad de todo, musical de gameplay, de historia de tocho, tocho y la música corrió a cargo de Yasunori Shiono, que su mejor trabajo fue precisamente con la saga de Lufia, este es un RPG casual, combate por turnos con una historia alucinante, posteriormente en 2010 se haría un remake para el Nintendo DS pero cambiarían un poquito la historia y harían un gameplay como action RPG tipo Kingdom Hearts o algo así, ¿no? Ya un poquito más movido, podías moverte, atacar a los enemigos, etcétera, etcétera. La música, como dije también, es bellísima y lo que vamos a escuchar es el Boss Battle 10 de Luffy 2, The Rise of the Sinistrals para el Super Nintendo. ¡Disfrútenlo! siempre empezamos el programa con un RPG pero el videojuego que sigue también es un RPG bandita pero yo creo que es porque actualmente donde estoy está haciendo mucho frío y está lloviendo y los juegos de rol siempre me han transmitido este sentimiento de nostalgia como si estuviera viendo la lluvia o leyendo escuchando música, tomándome un café así en silencio pero creo que es porque también los RPGs son videojuegos que nos meten mucho en la historia, que son muy contemplativos realmente en la parte de la historia y en la parte musical, entonces pues así es, y uno de los que les voy a hablar ahorita es uno de los videojuegos más preciados para mí emocionalmente, porque fue un videojuego que mi padre me regaló una navidad, Estoy hablando de un título para el Nintendo 64 llamado Paper Mario, el cual es el segundo videojuego de rol de Super Mario, el primero ya lo conocemos, Super Mario RPG para el Super Nintendo. Fue desarrollado por Intelligent Systems y distribuido por Nintendo en Japón el 11 de agosto del 2000 y posteriormente el 5 de febrero del 2001 nos llegará a nosotros América y qué les puedo decir... Es una verdadera chulada, cuando lo jugué la primera vez me voló la cabeza la historia de Bowser Invencible por el Star Rod, rescatar a los siete espíritus estelares, manejar a Peach y hacer un pastel, todo me encantaba, los personajes eran inolvidables, cómo combinabas los poderes entre tú y tus ayudantes... Todo, todo en este juego me parecía alucinante en su época. La música, igual de bellísima, corría a cargo de dos personas. Uno de ellos fue Yukatsu y conocida por el soundtrack de Fire Emblem. Él es la mero chiles de Fire Emblem. Y también por Taichi Senda, que sus mejores trabajos han sido con Advance Wars y Pokémon Post League. Que también vamos a hablar de ese y de Tetris Attack porque también son una chulada y tienen original soundtracks bellísimos y pues bueno, lo que vamos a escuchar ahorita bandita se titula Attack of the Koopa Brothers de Paper Mario para el Nintendo 64, disfrútenlo. Los Koopa Brothers es una de las más memorables para mí, no solo por la música, sino también por el tributo directo a las Tortugas Ninja, es una chulada. Y el siguiente videojuego del que vamos a hablar también es un RPG, bandita, les digo que traigo el feeling nostálgico. Es uno de mis favoritos por la temática, que ahorita les voy a decir de qué es, y por ser uno de los primeros videojuegos del Playstation que tuve en su época cuando salió. Este videojuego se titula Wild Arms, fue publicado en 20 de diciembre de 1996 en Japón Y posteriormente llegaría a América un año después Este videojuego no es notable nada más por ser uno de los primeros títulos para el Playstation Sino también es uno de los pocos títulos que habla sobre el viejo este. De hecho este es uno de mis videojuegos de vaqueros favoritos de temática steampunk Es una chulada, es un juego de rol por turnos Nos habla de la historia de Rudy, que básicamente él es un para usar unas armas legendarias llamadas ARMS y en compañía de sus dos compañeros Jack y Cecilia van y cazan monstruos y cazan recompensas y tienen que salvar al planeta de una invasión alienígena que se está aproximando, está súper loco, está bien chido y la música corrió a cargo de mi chico Naruke que su mejor trabajo es en la saga de Wild Arms es una saga, hay muchísimos pero yo soy muy fan del 1 y del 2 y lo que vamos a escuchar se titula Into the Wilderness de White Arms para el Playstation Que lo disfruten bandita Banda, el siguiente título es uno muy pero muy bonito y tiene un gran soundtrack, pero la rola que escogí especialmente nos va a mantener en ese mood de nostalgia que traemos en el programa el día de hoy. Estoy hablando de Airsung, videojuego publicado por Hudson Soft en 1992 para la PC Engine en formato HuCard, que prácticamente la hookard... Es el cartucho con el que el PC Engine le los videojuegos. Y pues también cuando escuchábamos Hudson Soft pues sabíamos que era calidad en absolutamente todo. ¿no? Este gran videojuego pertenece al universo de Bonks. Pero este se centra en la prehistoria. Y Airson se centra miles de años en el futuro. Es un tipo de videojuego matamarcianos como Gradius, Parodius, Axelite, entre muchos otros que existen. Tiene gran dificultad. Tiene gran sentido del humor La música corrió a cargo de Daisuke Morishima y Hisashi Matsushita Que es su mejor chamba en la saga de Airsong Porque hay más videojuegos precisamente de este El que le sigue es Super Airsong Pero es para la PC Engine Super C-ROM Que posteriormente vamos a escuchar también rolitas de él Claro que sí Y lo que vamos a escuchar se titula Brainstown de Airsong para la PC Engine Disfrútenlo Después de este hermoso videojuego para la PC de Engine nos vamos a ir directamente hacia la Sega Dreamcast donde vamos a revisar uno de los más grandes títulos RPGs que hay en el catálogo de esta gran consola, y estoy hablando de nada más y de nada menos que de Grandia 2, el segundo título de la serie Grandia, este videojuego fue distribuido y publicado por Game Arts en Japón el 3 de Agosto del 2000 para la Sega Dreamcast. Y posteriormente Ubisoft nos hará el favor de traernos esta hermosura camérica el 6 de diciembre del 2000. Y no sería hasta el año 2002 donde sería una revisión de esta preciosura para el PlayStation 2. Esa es una versión un poquito más cara pero es fácil también de conseguir igual los de Dreamcast son fáciles de conseguir pero son un poquito más caros lo chingón raza es que hay una versión para el Nintendo Switch donde podemos encontrar los dos títulos de Grandia para disfrutarlos a un precio más accesible, vayan y e disfrútenlo, es un gran videojuego tiene una historia bellísima los personajes son inolvidables el sistema de combate es muy divertido y la música que también es bellísima corrió a cargo de Noriyuki Iwadare que él también ha hecho grandes Soundtracks como los de la serie Lunar Y Radiata Stories que es otro Gran RPG para el Playstation 2 Un poquito raro pero también fácil De conseguir y accesible Entonces vayan que esperan Chequenlo y lo que vamos a escuchar Es la versión número 4 del Fight 510 De Grandia 2 Para la Sega Dreamcast Disfrútenlo tema de pelea de Grande día 2 para mí es uno de los más alucinantes que hay en el mundo de videojuegos y espero que les haya encantado tanto el tema, que les haya aprendido la chispita para ir y disfrutar de este gran título del SEGA Dreamcast porque no se lo pueden perder de verdad. Y nos vamos con otro videojuego que es hermoso pero también es un RPG bandita, Nipex, hay que darle, es lo que hay ahorita, estoy hablando de Tales of Vesperia, gran título de la serie Tales of, a mí me fascina toda esa saga de videojuegos, tengo mi top 3 y Tales of Vesperia ocupa el lugar número 1, este videojuego fue desarrollado por Namco Tales Studio y publicado por Namco Bandai, para Playstation 3 y Xbox 360 En Japón el 7 de agosto Del 2008 lamentablemente La versión de Playstation 3 se quedaría Solamente en Japón y a nosotros nos llegaría La Xbox 360 en América El 27 de agosto del 2008 De hecho fue publicado Así porque se quería incrementar Los títulos RPGs En esta consola porque había muy poquitos En ese tiempo y porque también querían Ver si hacía más presencia la consola En Japón lo cual lamentablemente no sucedió Porque existía la versión de Playstation y pues ni pecs, ¿no? pero el juego es bellísimo la historia está perrísima, la música corre a cargo de Motoi Sakuraba que es uno de los masters de la música de los juegos de rol y de cualquier otro videojuego, es uno de mis compositores favoritos también y lo chingón es que los diseños fueron por Kosuke Fujishima que él también trabajó en Tales of Symphonia y Tales of Abyss que son mis otros dos juegos favoritos de ese top 3 y el director y productor fue Higuchi Yoshito que también trabajó con esos dos grandes videojuegos anteriormente. Y pues es una chulada bandita. Y lo que vamos a escuchar ahorita se titula On the Other Side of the Mirage de Tales of Vesperia para el Xbox 360 y Playstation 3. Disfrútenlo. de subir los decibeles con uno de los fighting games más amados y reconocidos por muchos, me incluyo en esas personas, estoy hablando de una serie de crossovers que cuando digo la palabra crossover ya saben a qué juego de pelea me estoy refiriendo y estoy hablando ahorita de Marvel Super Heroes vs Street Fighter es la secuela de X-Men vs Street Fighter, obviamente este es el segundo videojuego de la saga de crossovers de Marvel y Capcom, este fue publicado en Japón para las arcades el 25 de junio de 1990 y llegaría a América el 7 de julio de 1997 no sería hasta 1998 cuando llegaría un port para la Sega Saturno y posteriormente en 1999 para la Playstation con ciertos cambios de jugabilidad pero seguiría siendo básicamente el mismo juego hermoso donde escoges dos personajes ya sea un superhéroe de Marvel o un personaje de Street Fighter se iban y agarraban a madrazos con otros dos, vencías a Apocalypse, sacabas los secretos, una chulada y también la música que es una hermosura, corrió a cargo de dos personas, una de ellas fue Yuki White que él también trabajó en Pocket Fighter Street Fighter Alpha, Aladdin de Super Nintendo y estuvo acompañado de Yuko Kadota que él estuvo trabajando en juegos como Rockman 2 de Power Fighters que era básicamente cogías a un héroe de la serie de Mega Man, e ibas y peleabas contra los robots de Willy Así, básicamente, así directo, sin nivel, ni nada, iban y se partían la madre también, chulada de videojuego. Y lo que vamos a escuchar ahorita es de mi main, Ken Masters. Vamos a escuchar el tema de Ken de Marvel Super Heroes versus Street Fighter para las arcades. Disfrútenlo. Las principales razones por las que Ken es mi main en Marvel vs Street Fighter es precisamente por su tema musical. Me invitaba muchísimo a saberme todos los combos y a saber más y más y más de este gran personaje de Street Fighter. Y bueno raza, nos vamos a ir directamente con un videojuego muy bonito para el Nintendo Gamecube. Pertenece a la serie Final Fantasy, es un gran action RPG y estoy hablando de... Final Fantasy Crystal Chronicles fue el primero de la serie Crystal Chronicles y fue el único en publicarse para el Nintendo Gamecube. Este fue publicado el 8 de agosto del 2003 en Japón y posteriormente en América nos llegaría el 9 de febrero del 2004. Existen secuelas, o bueno, que son parte del universo Crystal Chronicles. El primero fue Final Fantasy Crystal Chronicles Wrinkles of Fates, para el Nintendo DS y posteriormente saldrían dos de esta serie para el Nintendo Wii Que uno sería Final Fantasy Crystal Chronicles de Crystal Bearers Y después sería The Little King and the Promised Land o acá mejor conocido My Life as a King La verdad todos son grandes videojuegos, a mí mi favorito es el primero Final Fantasy Crystal Chronicles A muchos no les gusta porque se les hace muy repetitivo pero a mí me encantaba toda la atmósfera de este Final Fantasy, sobre todo la atmósfera musical que corrió a cargo de Kumi Tanioka, que la verdad, uff, bellísima. Y lo que vamos a escuchar se titula Promise Grace de Final Fantasy Crystal Chronicles para el Nintendo Gamecube. Disfrútenlo. Final Fantasy Crystal Chronicles, nos vamos con un gran plataformero amado por mucha gente, incluyéndome a mí. Y ya sé que todos los videojuegos que salen en bits, digo que los amo, pero es una realidad, bandita. No les voy a mentir, todo lo que revisamos durante el programa es amado por muchísima gente, no nada más por mí. Y lo siguiente que vamos a revisar trata de un cazavampiros que baila Tigal con de Drácula. También este videojuego es reconocido por incluir el Benmon principal, más amado y más reconocido por mucha gente. Estoy hablando del gran Richter Belmont en Castlevania Rondo of Blood, videojuego publicado para la PC Engine Super CD-ROM en Japón el 29 de octubre de 1993. Lastimosamente no saldría de Japón y ustedes van a reconocer este videojuego por sus versiones americanas y europeas para el Super Nintendo y el Super Famicom titulado Castlevania Dracula X para América y para Europa Castlevania Vampire Kiss. Realmente este videojuego es hermoso y muchísimo la saga Castlevania, principalmente porque agregó puntos de guardado, o sea, ya teníamos la posibilidad de guardar nuestra partida porque el juego era más extenso del habitual de una saga, de un videojuego de Castlevania. Entonces, estaba perrísimo, está hermoso la música corrió a cargo de cuatro personas que hicieron los arreglos para este videojuego y también arreglos en versiones anteriores de Castlevania Para este gran título, son cuatro personas Voy a tratar de nombrarlas bandita Porque pues cuando son dos está difícil Ahora que son cuatro canejos al mismo tiempo Pues imagínense, pero ahí van El primero es Akiropito El segundo es Keiso Nakamura El tercero Tomoko Sano Y por último y no por menos importante Mikio Saito Que se rifaron esta chulada de soundtrack, neta Lo van a apreciar muchísimo porque la música En el PC Engine Super CD ROM Uff, te vuela la cabeza, banda neta Lo van a ver ahorita De hecho pueden comparar la versión de PC Engine Super CD ROM con la versión de Super Nintendo Y van a ver que está En otro pinche nivel Y lo que vamos a escuchar se titula Divine Bloodlines de Castlevania Round of Blood para la PC Engine Disfrútenlo No, ¿Qué les puedo decir? Es una maravilla Mandita, y pues ya es hora De escuchar la última rola del programa Espero que les agrade mucho A este videojuego le tengo muchísimo cariño Por muchísimas razones Porque lo esperaba realmente Un chorro Cuando lo anunciaba lo veía en revistas de Atomics De Club Nintendo Nintendo Power Lo estaba esperando por muchísimos lados Y cuando lo compré Cuando por fin lo tuve me pareció maravilloso porque fue un reencuentro para mí con la saga. Estoy hablando de Star Fox Assault, que realmente a mí me encanta, me fascina. La música estaba orquestada, es la secuela de Star Fox Adventures que a mucha gente no le gustó. A mí el Dinosaur Planet sí se me hacía bonito, pero yo quería algo de Star Fox como el de 64 o el de Super Nintendo. Y realmente este cumplió muchísimo mis expectativas, no solo por las secuencias de naves en el espacio y también cuando ibas a la Tierra, a Fortuna todos esos lados es una chulada realmente y también cuando te bajabas de tu nave y hacías un desmadre a pie se me hacía maravilloso este gran videojuego fue publicado en japón el 16 de diciembre del 2004 y posteriormente en américa el 14 de febrero del 2005 la verdad a mí me encanta bandita no no hay más sobre todo por la música porque fue la primera vez que escuché a Star Fox orquestado y pues ver ahí la nave en el espacio tirando madrazos y balazos por doquier, salvando a todos los compañeros del Star Fox. ¡Ay, qué chulada! Y el soundtrack corre a cargo de dos personas. Una de ellas fue Yoshi Arakawa, que su mejor chamba ha sido con Tekken, y también Yoshinori Kawamoto, que trabajó en la serie de Clonoa, pero también pues hicieron este hermoso, Temas musicales para Star Fox Assault Y lo que vamos a escuchar es el staff roll de Star Fox Assault para el Nintendo Gamecube Disfrútenlo porque con esto nos vamos y vamos a cerrar con una chulada banda Vámonos allá Siempre que me acababa Star Fox Assault Lloraba con el staff role Realmente es maravilloso y Bandita pues llegó a la parte triste del programa donde ya nos vamos, pero no se agüiten porque la siguiente semana vendremos con más música de videojuegos para ustedes porque ya saben que hay que rendirle tributo a estas personas que plasman sus emociones en la música de videojuegos para que nosotros nos animemos a seguir descubriendo los títulos maravillosos de todo este mundo, realmente todo lo que hacemos aquí lo hacemos con amor, para mí, para ustedes, lo que queremos es crear una comunidad muy chingona y para esto necesitamos que compartan, que activen las campanitas en YouTube, en Spotify, que le digan a su primo, que le digan a su tía, que le digan a su vecino, que lo compartan en grupos en todos lados, neta, vayan, aprovechenlo porque... Lo hacemos con amor y queremos algo grande y maravilloso. No nos interesa nada más, banda. No nos interesa nada más. Y si no quieres compartir, tampoco hay problema. Ven y disfruta del programa. Escucha, relájate y nada más. No necesitamos más con que llegue a tu corazón y te ayude en algo. Te te limpia la mente y el alma y estés contento con solo escuchar es más que suficiente para mí neta muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan y que me han dado en todas las redes sociales recuerden que yo soy Mike y esto fue Bits Video Games Radio nos vemos